0: nicht. Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch. Der Bielefeld-Podcast mit Herrn Stuke. Ja, ich bin wieder da. Es freut mich, dass ihr auch wieder da seid und reinhört. Ähm, ja, man hat überlegt, was kann man machen, was ist interessant für Bielefeld, was zeichnet Bielefeld aus und auf dem Weg in die Stadt, Eckendorfer Straße fahren, ist mir natürlich ein Neubau ins Auge gefallen. Bei Wittig wird gebaut. Wittig steht ja eigentlich für Vierrad, Autoteile, Zubehör. Aber, was der ein oder andere wahrscheinlich weiß, viele nicht wissen, Wittig steht auch für Fahrräder, für Fahrradmanufaktur, Fahrradfertigung in Bielefeld. Und Bielefeld und Fahrräder, für manche einen vielleicht abwegig, für viele nicht gehört zusammen. Ähm, denn schon in den 50er, 60ern wurden ja wirklich viele, viele Fahrräder in Bielefeld gebaut und zu dem Thema Fahrrad habe ich hier natürlich gesammelte Fachkompetenz und heute sind nämlich dabei der André Busch von Wittig, von der Wittig Fahrradmanufaktur. Hallo André. Ja, hi, grüß dich, schön ja, hier zu sein. Ja, freut mich, also Technik funktioniert. Darüber hinaus haben wir noch den Axel Böse dabei. Axel, bist du auch da?
1: Ja, vielen Dank.
0: Wunderbar. Axel. Äh, Deckt auch noch einen anderen Bereich ab, Fahrräder natürlich, Jugendfahrräder, Kinderfahrräder, kommen wir gleich noch drauf. Und um das Ganze da nochmal abzurunden, denn die Fahrräder bestehen ja auch aus verschiedenen Einzelteilen, die zusammengebaut werden, logischerweise. Haben wir auch noch den Boris Majorino. Boris? Hallo Herr Stuke. Ja, da ist er. Ja, Boris, so ein Sonderfall. Positiv ausgedrückt. Viele kennen ihn ja wirklich äh, aus dem Musikbereich, bekannt durch seine Moderation bei den verschiedenen äh, Gala-Events. Kruner, Organisator von Events zum Beispiel äh, bei dem Leineweber-Programm, bei dem jährlich eigentlich stattfindenden Leineweber-Markt, hat er die letzten Jahre sich um das Programm auf dem alten Markt gekümmert und ja, wie gesagt... Grob immer Richtung Musik unterwegs, Entertainment, Moderation. Aber was die wenigsten wissen, äh, sein Herz schlägt auch für den Radsport. Denn schon lange ist er als Radsport, damals auch Amateurradfahrer unterwegs und ist dem Ganzen treu geblieben und hat das Ganze auch noch weiter ausgeweitet. Das hast du wunderbar erklärt. So, sehr schön. Danke. Das freut mich. Das war nicht abgesprochen, teilweise abgelesen, aber <lacht> habe ich mir überlegt. Finde ich klasse. Ja. Äh, Jungs, äh, Thema Rad. Radfahren. Letztendlich in Zeiten von Corona ist es natürlich noch mal mehr in den Fokus gerückt von vielen, vielen Leuten. Äh, man konnte nicht verreisen. Man dachte sich, also Sportstudios waren ja auch dicht. Irgendwas muss man ja machen, kann man im Nahbereich machen. Und natürlich kam das Thema Fahrrad dann wieder auf den Plan, äh, in den Fokus. Und ich glaube, das hat euch auch in Anführungsstrichen, gut in die Karten gespielt. Jetzt mal andere gefragt.
2: Also das hat uns ähm, in jedem Fall in die Karten gespielt. Also man hat es natürlich auch tagtäglich auf den Straßen gesehen. Ähm, ja, Rund um Bielefeld natürlich viel mehr Fahrradfahrer unterwegs. Und ähm, wir bei uns haben es natürlich auch äh, anhand der Auftragslage der Händler gemerkt. Also die ähm, Nachfrage sowohl nach, nach Pedelecs, E-Bikes und auch Non-E-Bikes ist halt dermaßen gestiegen, ähm, dass es schon einfach fast gar nicht mehr machbar war, dem ganzen Bedarf halt Herr zu werden. Das war schon, schon beeindruckend. Und im Grunde ist 2021 genauso weitergegangen, wie es 2020 aufgehört hat. Also Das war schon eine große Klasse auf jeden Fall. Da muss
3: ich einmal dazwischen weil äh, es könnte der Eindruck geweckt werden, dass Fahrradfahren so eine Trendsport ist, die Trendsportart oder eine Bewegungsart, die erst durch Corona äh, wurde. Etabliert, etabliert und erfunden <lacht> wurde. Das ist aber nicht so. In den letzten Jahren äh, waren immer steigende Zahlen, also auch äh, steigende Nutzerzahlen, äh, haben sich äh, haben sich entwickelt. Und in den letzten fünf Jahren sind zig Millionen von E-Bikes dazugekommen, die verkauft worden sind, weil verschiedene Faktoren dazu geführt haben, unter anderem auch natürlich. Äh, das als, als Fortbewegungsmittel zu sehen, aber auch natürlich auch als etabliertes Fahrzeug, mit dem man zur Arbeit pendeln kann, weil das wird ja auch staatlich bezuschusst. Und darum ist seit einigen Jahren diese Trendkurve Fahrradfahren tatsächlich eine etablierte, ein etablierter Faktor. Axel, da weißt du ja sicherlich auch eine Menge drüber zu erzählen. Wir beiden kennen uns aus der Radindustrie.
1: Ja, ich stehe ja seit ähm, acht Jahren jetzt als Kinderradhersteller für die Belange von Kindern und Jugendlichen ein. Und da muss man schon sagen, das war die letzten Jahre vor Corona eigentlich schwierig. Die Kinder, zur, die Kinder, die mit dem Fahrrad zur Schule gefahren sind, die mit dem Fahrrad zum Spielplatz gefahren sind, sind weniger geworden, vielfach auch geprägt durch Ängste der Eltern. Sicherheit auf den Straßen ist das große Thema. So dass wir eigentlich vor Corona eher über Elterntaxi und über Helikoptereltern diskutiert haben und überlegt haben, wie können wir es erreichen, dass wieder mehr Kinder auf dem Rad auch ihre täglichen ähm, Wege absolvieren. Das hat uns Corona jetzt wirklich unterstützend ähm, dazu beigetragen, dass das viel besser geworden ist, dass die Eltern mehr Zeit hatten in Corona, wieder mit ihren Kindern Rad zu fahren, nicht nur am Wochenende, sondern auch in der Woche und dass einfach ähm, ja das Homeschooling fast positiv fürs Fahrrad war und somit haben wir nicht nur enorme Verkaufszahlen, sondern auch Gott sei Dank viel, viel mehr Kinder und Jugendliche auf dem Fahrrad ähm, auf den Straßen. Und ähm, das ist eine Entwicklung, die dürfen wir jetzt nicht äh, äh, dran geben wenn Corona vielleicht jetzt nochmal vorüber ist, sondern müssen das nachhalten. Und äh, jeder für sich, der da Kinder hat, sollte versuchen, die Kinder aufs Fahrrad zu bewegen. Und äh, das hilft der ganzen Familie. Also am Wochenende sowieso, aber auch in der Woche kann man eine ganze Menge äh, Touren planen, die man einfach mit dem Fahrrad machen kann, anstatt mit dem Auto. Nicht nur bei schönem Wetter wie jetzt im Moment.
0: Obwohl es schöne Wetter natürlich wesentlich vereinfacht, das Ganze. Aber stimme ich dir bei, wenn ich so zurück überlege, meine Jugendzeit auch schon ein paar Tage her, natürlich hatten wir ein Fahrrad, natürlich sind wir dann nach der Schule losgeradelt, zur Schule meistens sogar gelaufen. War bei mir aber auch nicht so weit weg. Das war in Ordnung, aber danach ging es dann mit dem Fahrrad los. Also da war eben noch nicht die Zeit, dass die Eltern Shuttle-Service gespielt hatten. Auch nicht äh, zum Schulbesuch hin oder dann wieder abgeholt zu werden. Das war die absolute Ausnahme ist eigentlich nie vorgekommen
2: hm. ja, das würde das natürlich auch komplett entzerren ne? also wenn ich sehe was morgens für Autos halt unterwegs sind äh, die im, im Sekundentakt ihre ihre Kinder irgendwo abladen und wenn man da mal einen Teil ähm, aus Fahrrad bekommen würde wäre das schon eine große Erleichterung für den Verkehr finde ich
1: ja, wir kämpfen ja alle um um Aufmerksamkeit und ich glaube, ganz wichtig sind natürlich die Schulen, sind natürlich auch der Lehrplan. Äh, neben Schwimmen finde ich es absolut vorrangig, auch in der Grundschule das äh, Thema Fahrrad als Schulunterricht zu machen. Nicht nur im Sportunterricht und nicht nur mit dem Absolvierung der Fahrradprüfung, sondern dass es eben dauerhaft ab dem ersten Schuljahr Verkehrsunterricht theoretisch und mindestens ab dem zweiten Schuljahr auch praktischer Verkehrsunterricht gegeben wird. Da ist das Thema Sicherheit, da ist das Thema Fahrradbeherrschung, aber natürlich auch Verkehrsregeln der Fall. Und das hilft ähm, aus unserer Sicht Grundschulkindern häufig viel, viel mehr, äh, was fürs Leben zu lernen, als viele andere Dinge, die sonst so in der Schule gemacht werden.
0: Ja, wobei letztendlich Richtung Verkehrsregeln umfassender ist. Bezieht sich dann ja nicht nur auf die Fahrradausbildung, auf das Fahrradfahren an sich, sondern wenn die Kiddies schon die Grundstruktur begriffen haben, können sie natürlich auch auf der anderen Seite besser den Verkehr einschätzen, insgesamt.
1: Genau. Genau, also das wir, wir müssen das einfach fördern. Wir müssen die Kinder selbstständiger betrachten. Wir müssen ihnen auch mehr zutrauen. Das ist jetzt mal äh, ein kleiner kleiner Hinweis an die Eltern und Großeltern. Also die Kinder sind schon in der Lage heutzutage, sie sollen ja alles Mögliche können. Am liebsten Englisch sprechen äh, in der Grundschule oder im Vorschulalter. Aber ähm, den eigenen Schulweg oder den Weg zum Fußballverein oder in, nachmittags zum, zum, zum Kinderarzt oder wo auch immer hin, den traut man ihnen nicht zu, mit dem Fahrrad zu machen. Und äh, da kann eine ganze Menge auch von Seite der Eltern äh, viel selbstständiger passieren.
0: Ist ein Entwicklungsprozess mit Sicherheit, aber auf jeden Fall eine sehr, sehr ja, eine gute Rück, Anredung.
1: Eine Rückentwicklung, weil wir, wie du schon sagst, Stucki, unser Alter, unser äh, äh, Babyboomer-Alter, <lacht> die wir jetzt sind, ja. äh, da ist das eben normal gewesen, dass wir unseren Alltag mit dem Fahrrad gemacht haben ja. und das war ein, 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 auch ein, eine Zeit von Freiheit und eine Zeit von Selbstständigkeit und wenn man den heute den äh, 6- bis 9-Jährigen das nicht, nicht zutraut, dann ist das eine, keine gute Entwicklung.
3: Andererseits haben wir natürlich einen enormen Zuwachs, auch bei der Zielgruppe um 60, 17, 18, wo es etabliert war in unserem Jahrzehnt, 80er, 90er, dass man da einen Mofa-Führerschein hatte oder auch irgendwie äh, schon recht früh das Auto der Eltern nutzen konnte. Das ist äh, im Grunde auch ein Umkehrtrend. Ähm, diese 18-Jährigen jetzt, die sind gar nicht so scharf darauf, mehr ein eigenes Auto zu haben. Die äh, setzen verstärkt auf das... Fortbewegungsmittel Fahrrad, weil das dann nämlich auch einen Lifestyle-Effekt hat, nämlich weil genau. man cool rüberkommt und genau. auch aussieht wie ein Hipster. Und jetzt haben wir natürlich über die, Jugendlichen oder die Jugend gesprochen, die jetzt sich schwer tut mit Bewegung. Das ist ja auch klar, dass das in den letzten Jahren schwächer geworden ist, dass da also die Motorik äh, sich zurückentwickelt hat. Aber wir haben ganz klar bei den 16-, 17-, 18-Jährigen ist das Fahrradthema äh, sogar ein Lifestyle-Thema. Und wenn du in Großstädten bist, in Berlin, Hamburg, München, da wird sich nur mit dem Fahrrad fortbewegt, Maximal vielleicht mit der S- oder U-Bahn oder ansonsten auf diesen neuen mobilen Geräten, die man überhaupt mieten kann. Aber äh, es ist einfach auch ziemlich cool, ein geiles Fahrrad zu fahren.
1: Genau. Wobei, Boris, ich habe das Gefühl, jetzt die ersten Nach-Corona-Wochen äh, ist es bei uns in der Altstadt auch äh, hip, sich mit dem Fahrrad zu bewegen. Und ich sehe viele Studenten oder deutlich mehr Studenten mit dem Fahrrad fahren, als wir vorher hatten. Und ich glaube am meisten leidet wahrscheinlich die die Bahnen und die Busse darunter. korrekt war natürlich
3: auch gefördert, weil die Pandemie hat gefordert, dass wir halt mit Masken und auch nur beschränkt irgendwie uns zusammensetzen dürfen und das Fahrradfahren wurde von der Politik sogar gefördert. Das hat ja auch dem Fachhandel in die Karten gespielt, die da quasi dann öffentlich auch, ja, dass die Leute aufgefordert worden sind, sich mit, mit Fahrrädern zu, be, zu bewegen, weil man da uneingeschränkt halt sich von A nach B bewegen kann. Und natürlich haben dann die Leute darüber wieder gemerkt, Mensch, ich bin ja jetzt quasi mit dem Fahrrad nicht nur schneller da, sondern auch noch bequemer. Und ich gehe auch der, äh, der Corona-Infektion aus dem Weg. Also das hat alles in, zusammen in Summe dazu geführt, dass das Fahrradfahren... Ein, Unglaublicher äh, Trend ist, der, der, wo die Kurve überhaupt nicht absehbar, wo wir noch lange nicht den Peak erreicht haben. Ne? Zusammen natürlich auch mit den ganzen äh, stolzen E-Bike-Fahrern, die jetzt ihre äh, super teuren Fahrräder ähm, ja, in der Altstadt bewegen, zur Eisdiele oder in die Restaurants. Und äh, das alles in Summe gibt ein ganz tolles buntes Bild, wo ich äh, stolz bin, als ähm, Bielefelder, dass sich Bielefeld tatsächlich auch als Fahrradkulturstadt weiterentwickelt, weil wir hier nicht nur tolle Marken haben in Bielefeld. Seit äh, Jahrzehnten, seit den 50ern, wie du es schon angesprochen hast, Thomas, ist Bielefeld ein Riesenproduktionsstandort gewesen. Wir hatten über 300, 400 Marken, die es hier gab. Und mittlerweile haben wir immer noch sehr viele Marken in Bielefeld, die international und weltweit berühmt sind und die im Fachhandel stehen, also für Qualität stehen. Und äh, da bin ich sehr stolz drauf, dass wir halt als Bielefeld eine Fahrradkultur haben, die, äh, wo man, wenn man in München ist, sieht man Reiträder oder man sieht mhm. halt auch äh, Wittig-Manufakturräder in Hamburg. Man sieht unsere Sättel, die Brooks England Sättel, äh, die, wir, die ich verantworten darf, die Marke äh, international, halt auch
0: auf jedem coolen, hippen Rad. Genau, und das ist nämlich auch genau der Punkt, den du vorhin auch ein, angesprochen hattest, äh, Lifestyle. Äh, ich stimme dazu, damals war es so, zu meiner Zeit, bist du in das Alter 17, 18 gekommen, wie auch immer, war Mofa angesagt, oder äh, eine Klasse 4, Klasse 5, was auch immer, aber es ist mittlerweile wirklich so, auch in Bielefeld, ich kann es auch beobachten, äh, es macht Spaß, Fahrräder auch zu schauen, es ist ein Ausdruck von Lifestyle, und äh, da sind wir dann natürlich auch wieder bei, zum Beispiel Wittig bei der Manufaktur, ähm, es ist eben kein Rad von der Stange. Und das trifft äh, auf dich, Axel, ja letztendlich auch zu. Ähm, ihr geht über den Fachhandel, bewusst über den Fachhandel, um einfach auch darauf zu setzen, dass die Kompetenz beim Fahrradverkauf auch da ist. Ihr bekommt Feedbacks und ich weiß, dass es bei Wittig so ist, wenn ich jetzt in einen Laden reingehe, der Wittig Fahrräder verkauft, anbietet, dann kann ich auch Feedback geben, sagen, ich möchte zwar diesen Rahmen haben, der gefällt mir, aber ich möchte andere Farbe haben oder ich möchte mein Logo drauf haben oder was auch immer. Das heißt, in Kooperation, Feedback Richtung Wittig, wird das Ganze dann, dann letztendlich auch auf mich zugeschnitten, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, richtig, habe. genau, auf jeden Fall. Mhm.
2: Also man merkt halt auch schon, dass äh, ganz viele Menschen, ganz viele Kunden halt auch ein, ein großes Interesse daran haben, ihre Fahrräder halt schon auch besonders äh, dastehen zu lassen. Also ob es äh, der Fingerabdruck ist, der als Dekor von unserer Plotterin dann äh, letztendlich umgesetzt wird, der dann auf den Rahmen mit, ähm, ja, oder im Rahmen oder auf dem Lack sozusagen, integriert wird. Ein sehr individuelles Fahrrad, ob es ein Tattoo ist, was man hat, was man übertragen kann, ob es der Spitzname ist, Farbgestaltung und dann natürlich Anbauteile. Das ist schon auch in den letzten Jahren sehr viel mehr geworden. Also da wird sehr großer Fokus drauf gelegt und ich finde es auch immer wieder unglaublich spannend, diese, diese ja, einzelnen Räder zu sehen, wo man sagt, okay, ich bin sehr gespannt, wie das, wie das fertige Produkt nachher aussieht. Mhm. Manchmal kann man sich das vorher vielleicht gar nicht vorstellen. Weil zwei, drei, vier verschiedene Farben irgendwie gewählt werden. Das Schutzblech wird anders gewählt. Mhm. Ähm, also das ist auf jeden Fall auch eine Richtung, die auch wieder sehr angestiegen ist. So. Also nicht dieses Rad ähm, einfach nur schwarz äh, mhm. mit einem braunen Sattel. Und ähm, das finde ich auch sehr, sehr begeisternd. Also <lacht> das ist eigentlich auch eine Richtung, die ich sehr gerne unterstütze und auch betreue teilweise mit.
0: Ja, kann ich gut verstehen, weil es ja wirklich dann Individualität ausdrückt und ja man hat einfach Bandbreite, die dann dargestellt wird. Ja, also,
2: wie es Boris halt auch gesagt hat. Ne? Mhm. Also es ist halt auch Thema Lifestyle. Also das ist mein Fahrrad und ähm, das möchte ich halt so zeigen.
0: Genau, ist unique. Es wird immer Leute geben, die wirklich dann äh, in den Marktkauf oder wo auch immer hingehen, sich gerade mal ein Fahrrad mitnehmen, weil man braucht es nur zur Fortbewegung, wird es geben, aber besonders, wenn du dann wirklich in dem Bereich unterwegs bist, dass du mehr Wert drauf legst, dann glaube ich schon, dass es Richtung Individualität geht, das ist das eine, aber dann auch auf Richtung Qualität. Und das sind eben so Sachen, wenn ich das richtig verstanden habe, egal ob jetzt bei Axel, bei dir oder eben André bei Wittig. Es wird eben auch auf
1: Qualitätskomponenten Wert gelegt. Absolut, ja. Vielleicht darf ich mir da ein bisschen was aus eigener, aus eigener Firma berichten. Also bitte wir, schön. Wir, danke. Wir als Cool Mobility GmbH hier aus Bielefeld, wir haben vier eigene Marken, wo wir uns auf Kinder- und Jugendfahrräder konzentrieren, sind unsere Marken School und Academy, wie das Wort schon sagt. Einmal wirklich qualitativ hochwertige Fahrräder und die Academy-Linie sind sehr, sehr leichte Räder, äh, auch sehr stylisch und äh, sehr individuell für äh, Kinder und Jugendliche gemacht. Also wir machen Kinderräder von 2 bis 12, 13 Jahren. Dann haben wir zwei weitere Marken, die auch in diesen Bereich reingehen. Unsere Marke Taxi, bewusst mit 2X geschrieben. Dort drunter vermarkten und entwickeln wir und vermarkten Kinderanhänger, aber inzwischen auch Transportanhänger und Hundeanhänger. Und unsere vierte Marke, unser jüngstes Kind, ist die Marke Coast. Da haben wir uns ganz speziell auf Falträder konzentriert und in Zukunft auch auf E-Falträder, weil das auch ein Markt ist, der sicherlich als Ergänzung zur Mobilität ähm, stark ist. Zurückzukommen auf den Anhängermarkt. Auch das ist ein Markt, der natürlich spannend ist, wenn man ein Pedelec hat und dann einen Transportanhänger oder einen Kinderanhänger, wenn man die braucht. Äh, das ist auch ein Markt, der eigentlich noch viel Potenzial beinhaltet, weil das echt auch für eine innerstädtische Problemlösung oft darstellt. Trotzdem, was wir auch machen, und jetzt kommen wir zum Thema Qualität. Wir entwickeln auch ähm, Kinderräder für andere Marken. Zum Beispiel kommen alle Mercedes-Benz und BMW-Kinderfahrräder aus unserer Feder, also werden hier in Bielefeld entwickelt, mhm. werden hier designt, werden hier getestet. Wir produzieren hier nicht, das ist leider nicht möglich, aber alles weitere bis zur Logistik und Vermarktung kommt hier aus, aus Bielefeld. Ah, verstehe. Sehr interessant, ja. Also das ist das umfassende Qualitätsmanagement. Also wir schauen die Märkte an, wir gucken, was möchten unsere Kiddies, was möchten unsere Kunden und dafür entwickeln wir dann ganz spezielle Konzepte, was die Rahmengeometrien angeht, was Formgebung angeht. Design und Farben sowieso, mhm. aber auch Spezifikationen der Komponenten. Ähm, das wiederum ist ja zurzeit die größte Problematik, dass wir einfach weltweit zu viel Nachfrage nach Fahrrädern haben und echt eine Komponentenknappheit, die uns sicherlich auch noch einige Zeit jetzt verfolgen wird. Boris, wie ist das bei euch? Könnt ihr denn alle Sättel und alle Griffe und alles, was sonst noch aus dem Hause RTI kommt, liefern? Also das ist ein spannendes Thema und
3: ähm, vielleicht kann diese Episode auch dazu beitragen, dass das Verständnis dafür ist, weil am Ende des Tages ist, der Fachhändler, der unsere Produkte verkauft, sowohl Axels als auch hier Wittig Manufaktur oder unsere Produkte, ähm, ja, schon ein bisschen ähm, im Querfeuer, weil der Endverbraucher, also sprich ihr, die da vielleicht zuhört und gerne Fahrrad fahrt, einfach nicht das Wunschfahrrad bekommt in dieser Saison. Und das hat folgenden Hintergrund, dass wir zum Beispiel auch nur schwer Material bekommen, auch wenn wir in, in Deutschland konzipieren oder auch hier quasi alles so entwickeln, haben wir Produkte, die im Ausland gefertigt werden. Und da ist leider die Lieferkette bis nach Asien fortgeschritten. Und, und da gab es natürlich durch die Pandemie enorme Einschnitte und Rückstände und in dieser Supportkette. Ähm, ja, leidet dann, leiden dann auch wir als, als Distributor für Marken, aber auch Hersteller von eigenen äh, Marken darunter, dass wir äh, ganz schlecht nur ja, Ware haben, Lagerware. Es kommen Container an und die werden sofort wieder weiter verschickt an die großen Online oder auch an den Fachhandel. Das heißt, wir sind bei uns äh, in Koblenz, da ist, da sitzt meine, meine, meine Firma RT Sports äh, mit den Marken Terry Ergon und Brooks England. Ähm, sitzt in Koblenz da und hat halt ein leeres Lager und ähm, da sieht es auch jetzt zum Beispiel bis Ende des Jahres nicht gut aus, ähm, Hersteller auszustatten mit unseren Griffen und Sätteln. Das ist tatsächlich ein Riesenproblem, wo wir glauben, dass sich das erst Mitte nächsten, vielleicht Ende nächst, nächsten, nächster Saison auflösen wird, aber das ähm, bei der Problematik kannst du sicherlich auch einen dazwischen also beziehungsweise haben André und Axel sicherlich was zu sagen, weil er würde mich wundern, wenn es bei euch im Lager anders aussieht.
1: Nein, nein, bei uns Definitiv. tatsächlich genauso aus. Trotzdem sollte man jetzt jedem Verbraucher, der vielleicht Interesse hat, dieses Jahr ein Fahrrad zu kaufen, keine Angst machen. Er kann schon noch ein Fahrrad bekommen. Aber dass wir noch aus so einer großen Baukastenserie so schnell liefern können, wie es sonst der Fall war, das muss man schon sagen, geht nicht. Ähm, wer da ganz genaue Vorstellungen hat, genau die Schaltung, die Bremse haben möchte, der muss vielleicht ein bisschen warten, Wer einfach nur ein Fahrrad möchte und ein bisschen flexibel ist und ähm, sich da auch im Fachhandel beraten lassen möchte, findet was. Also, nur es ist eben schwieriger geworden und für uns ähm, ungewohnt, solche lieferengpass das kannten wir eigentlich in den letzten 20 Jahren nicht. Oder? Ja, André? richtig. Genau. André, erklär. Wie ja, brauche. genau, das
2: war uns ja im Grunde ähnlich. Also, gerade jetzt so ähm, unsere E-Bike-Sparte, unsere e ähm, da haben wir jetzt auch. Ähm, veränderte Lieferzeiten aufgrund der Motorproblematik, Schaltungsproblematik, wo die Liefertermine halt auch dann schon ins erste Quartal 2022 geschoben sind, anstatt jetzt hier im Herbst. Und im Manufakturbereich ist es halt einfach, dass auch da, wie du schon sagst, Axel, teilweise Schaltungen jetzt nicht mehr verfügbar sind. Manchmal sind es auch einfach Ketten, die vielleicht fehlen. Da muss man halt schon Kompromisse eingehen, wenn man halt auf sein Wunschfahrrad jetzt nicht verzichten möchte. Oder halt schauen, was anderweitig am Markt da ist, dass man sagt: Okay, dann, ich brauche jetzt oder ich möchte jetzt ein Fahrrad, dann muss ich jetzt halt zuschlagen. Also, es gibt auf jeden Fall noch einiges und wir können auch immer noch produzieren, aber ja, Teile werden halt rar. Und dann gibt es vielleicht auch, so wie du sagst, Boris, dann nicht mehr den in in Honig, sondern vielleicht nur noch in Schwarz oder wie auch immer.
3: Also Ledersättel zum Beispiel, die werden in Birmingham produziert äh, per Handarbeit. Das ist eine Manufaktur in Birmingham, ähm, die ist seit 1866, gibt es einer eine der ältesten oder ist der älteste Sattelhersteller der Welt, äh, dessen Marke wir vertreten und für die ich als Produktmanager dastehe. Und wir können, wir, ich musste die Planzahlen bis 2024 bestimmen, vor, vorbestimmen jetzt irgendwie, die wir benötigen, weil wir so eine reduzierte Menge an Sätteln jetzt nur noch weltweit äh, generieren können, dass wir den Bedarf, die Nachfrage jetzt schon, wo wir jetzt schon wissen, wir können sie nicht stillen. Also es wird, wir haben sogar eine Situation, dass aktuell Hersteller Räder ausliefern ohne Sattel, Einfach in den Handel erstmal ihre, ihre Fahrräder ausliefern und da werdet ihr sicherlich auch drunter leiden, weil wir sind ja auch Lieferant von euch, von der Wittig-Manufaktur, dass es durchaus passieren kann, dass es auch Fahrräder gibt, die dann nachher ohne Sattel hängen. Das ist einfach fahren.
2: so, ja. auf jeden Fall. Ja. Ja,
1: Thomas, ich würde vorschlagen, wir, we wir, wir wechseln das Thema, weil sonst klingt es so, so, ne so negativ. Stimmt, ja. das ist so traurig. Ja. Nein,
0: äh, ich finde es sehr hochinteressant, denn letztendlich bin ich ja auch in dem Sinne Endkunde. Und äh, klar, auch ich habe jetzt nicht auf das Produkt Fahrrad bezogen, sondern auch in anderen Bereichen natürlich schon gehört, dass es Engpässe gibt äh, bei Lieferungen, äh, Materiallieferungen mit anderen Worten, auch Bereich Fahrrad ist nicht davon ausgenommen, sondern auch stark betroffen. Ähm, andersrum gefragt, wer ist eine Alternative? Ich meine Boris hat ja schon gesagt, die Brook-Settel zum Beispiel werden in Hen England gefertigt, handgefertigt, äh, neue Produktionslinien aufzuziehen oder andersrum, äh, einige Sachen werden ja in Fernost gefertigt, Dazu sagen, nee, komm, dann sehen wir zu, dass eben Teil auch äh, in Deutschland oder Europa wieder gefertigt wird. Ja, da, da würde ich gerne was zu sagen, weil äh, ich das auch immer so, wenn ich
3: bei Händlern bin oder auch bei den großen Key-Accounts von uns äh, auch so propagiere und sage, das ist die pandemie Bring, bringt auch eine Chance mit, eine neue. Ja? Also, du hast generell im Leben immer eine A- und B-Seite. Du hast immer eine, äh, eine Seite, die am Anfang erstmal traurig wirkt und nachher am Ende des Tages, also ein paar Monate später, denkst, denkst du dich: Mensch, wenn das nicht passiert wäre, hätte ich das und das nicht gemacht. Also, ich glaube, dass die Chance da drin liegt, den Produktionsstandort Deutschland zu stärken und wir auch wieder hier Produktion herholen. Da sind wir sehr stark dran, äh, ähm, haben den Fokus da drauf und werden auch in diesem Jahr zum Beispiel Griffe in Deutschland produzieren können. Das funktioniert aber nicht bei der Marke Brooks England, weil diese natürlich gekoppelt ist mit dem Standort England. England das ist eine Geschichte, ja. die
0: du erzählst. Ja.
3: Du kannst auch nicht einen Porsche bauen lassen nachher in äh, Vietnam. Also das kommt, die Story kommt einfach nicht rüber. Also das ist äh, technisch ist das eine, aber auch vom, äh, die, die, ganze, die ganze Geschichte des Sattels, die ist in England entstanden und made mhm. in England. Brooks England, das ist also ein Wording. eine unsere äh, Das ist die das ist die Marke, die steht dafür. Die kannst du nicht einfach irgendwo anders produzieren Nein, lassen.
0: verstehe ver ist, ist Brand gehört zusammen, passt und macht, sind wir uns auch im Klaren, macht natürlich den Preis auch letztendlich aus.
1: Vielleicht darf ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Bitte. Ähm, tatsächlich diese Thematik Produktionsstätten oder auch äh, Produkte wieder von Asien nach Deutschland zurückzuholen, ist ja tatsächlich irgendwie sollte unser bestreben sein, ob es so einfach geht, weiß ich nicht beim Kinderfahrrad wird es auch nicht so einfach gehen, weil eben die Preise vielleicht nicht so da sind. aber der Matthias Wittig und ich wir sind da schon daran interessiert, eine sichere Lieferkette sich darzustellen. Mhm. Zum Beispiel haben wir aktuell das Problem, dass es überhaupt keine Scheibenbremsen im Markt gibt. Also haben wir schon mal überlegt, welche Automotive, und dafür steht ja auch die, das Haus Wittig, mit sehr guten Kontakten, welche Automotive-Hersteller könnten da denn einspringen, weil ich meine, jetzt eine Fahrradscheibenbremse zu produzieren, ist jetzt wahrscheinlich wesentlich einfacher, als das für ein Motorrad oder für ein Auto zu tun. Und wir haben tatsächlich auch schon Gespräche geführt und fordern auch ähm, gute Lieferanten, gute Automotive-Hersteller auf, sowas zu machen. Die sind auch tatsächlich, äh, hören uns zu, zumindest mal, und äh, erkennen das auch. Und ähm, vielleicht haben sind wir da in der Lage, was anzustoßen, aber nicht kurzfristig? Also, da reden wir über über einen Zeitraum von drei, fünf, vielleicht manchmal sogar zehn Jahren, um einfach da eine Alternative aufzubauen. Der Verbraucher ist es ja auch gewohnt, im Fahrradhandel äh, irgendeine Marke, die, bestes Beispiel ist Shimano, also wenn man eine Schaltung, eine Bremse haben möchte, dann wird der Fahrradverkäufer über Jahre, sagt da halt, nee, da kannst du dir und die Shimano-Gruppe nehmen, dann bist du gut dabei, da hast du das beste Preis-Leistung und das funktioniert auch, das stimmt ja auch alles. Aber wir haben es auch nicht geschafft, Alternativen aufzubauen. Dementsprechend hängt jetzt die nahezu die gesamte Fahrradbranche an so einer Marke wie Shimano, ähm, ob die liefern kann oder nicht. Und wenn die natürlich überwiegend dann irgendwie zum Beispiel aktuell gerade in Malaysia produzieren, und Malaysia ist Corona-Ausbruchgebiet äh, und dort sind ganze Fabriken über mehrere Monate still, ja, dann spüren wir das natürlich. Liegt auch daran, weil wir einfach zu wenig Alternativen haben.
3: Aber Axel, äh, sorry, äh,
1: wären wir denn in der
3: Lage, überhaupt in Bielefeld wieder komplette Fahrräder bauen zu können, wie es damals in den 50ern schon der Fall war. Wir hatten Miele hier als Produktionsstandort, da wurde jedes fünfte Rad, das weltweit verkauft worden ist, das kam aus Bielefeld. Ja, das stimmt. Haben wir da nicht eine Chance, vielleicht auch wieder diesen Standort, aber das geht garantiert nicht in dieser Saison und auch nicht in nächster, aber es wäre doch eine Initiative wert, vielleicht da nochmal auch den Produktionsstandort Bielefeld zu stärken und hier wirklich Räder ähm, auch herstellen zu können. Und die Komponenten, äh, das, das muss doch möglich sein. Wir haben doch so viele Hersteller auch oder äh, Support äh, aus der Automobilbranche, die äh, die hier auch ähm, Dinge anfertigen für Smart, BMW oder sonst wie. Da haben wir ja große, äh, große Hersteller ja, in Bielefeld. Ja. Ist das so abwegig? Wir reden ja auch nicht vom Goldschürfen hier, oder? Ich meine, nee. wir reden vom Fahrrad. Wir bauen Autos in Deutschland. Wir sind Ingenieurland und wir kriegen es nicht hin. Äh, so einen Standort, den wir hier mal hatten, noch mal, siehst du da die
1: Option, dass wir sowas nochmal hinkriegen? Tja, für bestimmte Preisbereiche ist das denkbar. Wenn man mal schaut, was zum Beispiel eine Firma Hebi die ja seit 150, seit, seit 150 Jahren. Jahren an der arthur Laderbergstraße straße Fahrradteile produzieren. Natürlich sind die in der Lage, einige Teile, und das kann auch erweitert und ausgebaut werden, aber sicherlich brauchen wir neue Produzenten und neue neue Player dann auch. Das können die, die noch übergeblieben sind aus den 50er Jahren. Damals kam ja jedes Einzelteil aus Bielefeld, Boris. Also hier, da wurde an der Herforder Straße bei den Wittkopfwerken wurden die Sättel gemacht. Richtig. Äh, ein Stück weiter wurden dann die Schutzbleche hergestellt ja. und die Streben und der Rahmen sowieso selber gefertigt mit den all den schönen Details, die es damals an solchen Rädern aus den 50er- und 60er-Jahren gab, das glaube ich ist so einfach nicht wieder umsetzbar. Aber natürlich sollte man versuchen, einfach unabhängiger zu sein und nicht nur auf ein Pferd setzen, weil das kann in solchen Zeiten, hat uns ja jetzt die Pandemie gezeigt, wirklich ein hohes Risiko bedeuten.
0: Mhm. Ich glaube, ist aber immer so das Problem. Wenn es läuft, kümmert sich niemand drum, genau. Alternativen aufzutun. Merkt man dann wirklich immer erst, wenn es hakt. Und das ist eben jetzt der Fall. Und ja, finde ich klasse, der Gedanke oder den Gedanken zu verfolgen, doch, wenn es geht, wieder mehr zurückzuholen nach Bielefeld. Wird sich, wie Axel auch gesagt hat, nicht in jedem Preissegment umsetzen lassen. Aber, Vielleicht für Teilbereiche und für die, in Anführungsstrichen, anspruchsvollen äh, Lifestyle-Cycler oder äh, Cycler, die eben wirklich auch Qualität setzen, auch im Sportbereich, geben ja sowieso schon wieder anderes Geld dafür
1: aus, für die ist es vielleicht interessant. Man muss immer unterscheiden zwischen einer Fahrradmontage und der Fabrikation der Komponenten. So ein Fahrrad besteht aus über 250 verschiedenen Einzelteilen, von der kleinsten Scheibe bis zum Rahmen. Da ist das Montieren, was ja auch Firmen in Bielefeld als erstes mal Wittig oder auch Gudereit genannt, ja sehr erfolgreich machen. Das ist eine Sache, aber die Vielzahl der Komponenten, und da hat man sich doch deutlich leider äh, immer mehr hier in der eigenen Produktion reduziert, das gibt es eben nicht mehr hier und da muss man wirklich mal versuchen, ob man nicht neue Player, insbesondere die, die aus dem Automotive durch die Elektrifizierung vielleicht n, jetzt auch neue Kapazitäten haben. Ähm, ich denke mal an so eine Marke wie, wie, wie Sachs, das war ja früher, jeder hatte Sachs-Schaltung an seinem Fahrrad, äh, die gibt es gar nicht mehr, aber diese Marke gehört schon noch zu einem Automotive-Konzern warum soll man die nicht ähm, auffordern und auch motivieren, äh, sich wieder im Fahrradbereich mehr zu, äh, ja, zu, zu engagieren. engagieren. Ja, ja richtig. Wusstet
3: ihr eigentlich, dass der Vater von Matthias Wittig, Fritz Wittig, diese Sachs, wie du es gerade so schön sagst, äh, die Deutschland-Distribution hatte?
2: Für ja, die, die Generalvertretung. Ja. Die Generalvertretung
3: für Sachs, Fichtel und Sachs und damals ja. noch mit den Marken Herkules, die hatten sowohl Fahrräder als auch Roller und ja. äh, da ist eine ganz, also ich werde gerade nostalgisch. <lacht> ja,
2: du. So, Gut, aber der Fritz der hat das ja auch damals, also diese ganzen, ähm, auch diese ganzen Hersteller halt entsprechend beliefert, ne? Ob es jetzt Miele, Dürkopf oder so war. Genau, genau. Wittig war ein Teil dieser ja,
1: genau. Manufaktur. Und wenn man tatsächlich, wenn jemand mal die Gelegenheit hat, in der, in der Eckdorfer Straße, neben dem neuen, schönen neuen Halle, mal in die altehrwürdigen Hallen geht, dann kommt schon das Feeling auf. Und wer so ein bisschen Fahrrad-Nostalgie mag, der bekommt schon eine Gänsehaut da. Und das nochmal zu sehen, das ist tatsächlich noch teilweise erhalten. Ist teilweise erhalten, ja. ja. Und so ein bisschen ein feeling
3: ja. hat dann da auch dadurch. Ja, ja. Ja, also dann, Fast so schön Fall wie
1: die Radrennbahn, die wir unbedingt heute nennen müssen. Oh ja, die, die Radrennbahn. Radrennbahn. Ja? Ja, hat,
0: ja. Hatten wir noch gar nicht als Name-Dropping, äh, genau. <lacht> genau. Und ich glaube, auf der Radrennbahn oder an der Radrennbahn, an der Radrennbahn, in der Radrennbahn? Hm. und On de Radrennbahn äh, warst du ja auch noch äh, tätig, Boris. Ne? Äh,
3: in vielen Bereichen, ja. Aber letztendlich ähm, ist das ein nostalgischer, historischer Ort, der eine wirklich echter Meilenstein in der Bielefelder Radkultur ist. Man darf das nicht vergessen, in 50er, 60er Jahren fanden dort internationale Rad-Events statt, die die Weltstars nach Bielefeld geholt haben, mhm. die damals auch den Giro Italia oder die Tour de France bestimmt haben. Die sind in Bielefeld auf der Rad gefahren und was auch die wenigsten wahrscheinlich wissen ist, dass dort Autorennen stattgefunden haben. Mhm. Also Bielefeld ist da äh, schon lange ein Traditionsort gewesen und ich finde es so schade, dass die Radrennbahn da so an Dasein fristet, nur Inside dann bekannt ist und ich kann es euch wirklich nur empfehlen, die Familie Dippel, die dort seit genau. Jahrzehnten ähm, die Radrennbahn über den Zugvogel quasi mitgestaltet, mitverwaltet und halt auch sportlich. Wir haben zwei mit den Dippels, das, ist, das sind Vater und Sohn, die prägen den Bahnsport seit Jahrzehnten. Der Vater hat ist mehrfacher Weltmeister sozusagen oder hat alle Weltmeister schon hinter sich am Hinterrad gehabt in den Steherrennen. Guckt euch diese tolle Radrennbahn an. Das ja. ist eine Hammeranlage. Ähm, als Kind durfte ich dort in den 70er Jahren, so alt bin ich jetzt leider schon, ähm, durfte ich mir dort die britischen Forces, die, die British Forces, die hatten dort Events. Da wurde die Schlacht von Waterloo nachgespielt, mit, unter, zusammen mit, der, mit, ähm, mit einer Musikband und einer kompletten Orchester. Da waren bis zu zehn. 1000 Leute in dieser Radrennbahn. Das ist ein Feeling, äh, das ist eine einmalige äh, Location, die leider, 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 leider nie wieder so zu aktivieren ist, weil das wäre viel zu viel Geld, was da versickern oder investiert werden müsste. Normalerweise müsste man das Ding einfach fluten und daran ein riesen Schwimmbad draus machen. <lacht> Aber nee, 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 guckt nee, nee, euch Boris. das Ding mal bitte von innen an. Also ich, Da draußen, die es hier hören, schaut es euch an, fragt Familie Dippel. Schönen Gruß von Axel, Boris und äh, André. Mhm. Ihr, ihr hättet über die Podcast gehört, dass ihr dort freien Eintritt habt. <lacht> Könnt ihr euch darauf verlassen, was funktioniert. Dann kriegt ihr vielleicht noch einen Drink dazu.
1: Also ich weiß es von, von eigenen Besuchen dort. Geht da mal mit euren Kindern hin. Zeigt denen das mal ich weiß, dass im Sommer immer freitagsabends zum Beispiel die Türen dort auf sind, einfach mal den Kindern zeigen, wie man dort im Rondell fährt, wie, wie ein Bahnrad aussieht, warum ein Bahnrad anders ist wie ein normales Rennrad oder ein normales Fahrrad. Das ist ein spannender Sport, den man nicht jeder betreiben muss, aber dass wir sowas im Bielefeld haben und diese Radrennbahn ist ja nun nicht in jeder Stadt, sondern es gibt nur noch äh, Ausgewählte, in der Form, wie wir es haben. Mit, äh, ist, unsere Bahn ist 333,33 Meter lang und aus Axel, einem du hast Spannbeton. Das ist einmalig und auch noch ganz gut erhalten. Und das muss man gesehen haben und man kann man nicht glauben, was wir in Bielefeld alles haben.
3: So, und jetzt muss ich nur mal ein bisschen klugscheißen. scheißen. Es tut mir leid. Ne? <lacht> Ach auf, Boris, ja, ja genau. Aber. Eigentlich
1: hätte ich
0: jetzt sagen wollen, Axel war ein klassisches Schlusswort. <lacht> aber nein, 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 Boris, nein, Boris setz doch einen richtig, drauf. sorry. Oder?
3: Aber die Radrennbahn ist noch nicht mal die älteste Bahn, die wir haben. Wir haben in den, im 18. Jahrhundert bereits eine Bahn gehabt, die man findet. Und zwar neben Dr. Oetker und und, äh, also Richtung Arthur-Ladebeck-Straße, wenn man dort äh, äh, Richtung Betel fährt, quält man an den oetker vorbei und dort an der rechten Seite gibt es eine Kreuzung, die zum Botanischen Garten führt. Und wenn ihr da Mal schaut, nach links rüber schaut, wenn ihr die Brücke rüberfahrt, Richtung Botanischer Garten, da ist dort eine historische alte Radrennbahn, auf denen die mit äh, Hochrädern schon Radrennen gefahren sind. Es gab den Bicycles Räder Club, 1800, ha, schlag mich tot, da sind äh, Bilder, da sind Informationsplatten und auch eine alte Skulptur, ohne Scheiß, das wusste ich selbst, das habe ich vor
0: zwei Jahren erst neu entdeckt. Und das kann man sehen, wenn man über die Brücke fährt. Ja, genau. Man kann das ist, sehen, man kann
3: das Gelände betreten, da ist so ein Freigrundstück und du siehst, ja. diese Bahn, das kann man natürlich nur noch jetzt angedeutet sehen, das ist ein Rundkurs mhm. auch natürlich gewesen bei der Radrennbahn, 333 Meter bei der Radrennbahn, Ich weiß nicht, wie lang diese, dieser Kurs war, aber dort war ein internationaler, also dort sind internationale Rennen ausgestattet worden, ausgefahren worden. Also ein Muss für jeden Bielefelder Fahrradfahrer sich dort einmal, ah, ihr habt jetzt zwei Hausaufgaben, Pod, nee, drei, Podcast hören bis zum Schluss, dann sofort zur Radrennbahn fahren, die Dippels grüßen und dort einmal die Radrennbahn angucken und drittens dann Richtung Dr. Oetker und sich die alte, historische, ursprüngliche, die es natürlich nur noch in der, in der, in der Grundform gibt, die erste Radrennbahn Bielefels anzuschauen. Sorry. Aber mit
2: dem Fahrrad natürlich.
0: Natürlich, auch zu Fuß,
3: aber oder, Hauptsache
2: oder zu, nicht mit dem Auto. Ja, genau.
1: <lacht> genau. Und wo wir gerade bei Aufgaben sind, ich glaube, wir müssen auch mal ein bisschen über aktuelle Fahrradpolitik zumindest nochmal anschneiden. Also wir sind ja hier auch zusammengekommen, um mal ein bisschen Werbung für das Fahrrad zu machen. Und Werbung für das Fahrrad heißt natürlich auch ganz, ganz schnell mit unseren Ratsherren äh, mal in, in Diskussion zu gehen, wann wir dann endlich bessere Fahrradwege raus aus der Bielefelder Innenstadt bekommen warum müssen wir uns über die Arthur-Ladebeck-Straße, Eckendorfer-Straße, Herforder-Straße, Detmolder-Straße so quälen wie jetzt? Wann bekommen wir unsere Fahrradschnellwege? Und ich weiß ja, dass der Bund eine Menge Geld zur Verfügung gestellt hat. Jetzt müssen gute Konzepte äh, in der Kommune her und da kann die Stadt Bielefeld aus meiner Sicht sie nicht mehr verstecken, egal wer dort äh, das Regieren hat. Und da erwarten wir, damit spreche ich alle Bielefelder Fahrradfahrer an, da erwarten wir Aktionen. Und nicht nur you der, ähm, monatelange Diskussion, wo man sein Fahrrad abstellen kann unter dem Jahnplatz <lacht> oder drüben. Oder, ja, ja. Sondern wir, wir wollen nicht abstellen, wir wollen fahren. Und fahren kann man nur in guter Infrastruktur. Das gilt für Kinder, das gilt für den Pendler, äh, das gilt für den Freizeitsportler, der gerne mit dem Rennrad aus der Stadt über erstmal rauskommen möchte, ohne 25 Mal an der Ampel zu stehen äh, und sich mit Fußgängern über äh, ungefähr 60 Zentimeter breite Radwege zu streiten. Also da glaube ich, sind wir in der aktuellen Diskussion wirklich gefordert, ähm, Druck zu machen.
3: Axel, tust du mir bitte eingefallen, stellst du dich zur Kandidatur auf? <lacht> Ey, ich sehe das schon vor Augen, du auf Wahlplakaten. Fahrrad für alle. So würde ich die Partei nennen. Ich wähle dich. Bitte.
1: Ja, ich, ich ich glaube, unsere unsere Volksvertreter machen das ja nicht nicht schlecht, aber wir müssen denen natürlich sagen, wo es jetzt lang geht. Und natürlich wissen wir auch, wie starke Lobbyisten wir im, 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 in der Rubrik der Autofahrer haben. Ich meine, kein Autofahrer möchte gerne in seinen Rechten und seiner Geschwindigkeit beschnitten werden. Aber da kommen wir in der nächsten Zeit, in den nächsten 10, 20 Jahren oder auch kürzer, in den nächsten fünf Jahren nicht drum herum. Ähm, die unsere, Klima, äh, äh, unsere Klimavorgaben machen ist ja nun notwendig, dass wir uns da verändern. Und ich glaube, wir alle, auch wir äh, in unserem Alter, werden das erleben, dass wir demnächst äh, gleich schnell mit dem Fahrrad durch die Stadt fahren. Wahrscheinlich mit 30 oder vielleicht hoffentlich 35 km/h und nicht mehr 50 für die Autos und nicht mehr 5 für die Fahrradfahrer. Das funktioniert nämlich nicht. Hm. War es, ein gutes Wort, he?
0: ja? Ja, hundertprozentig. So, das war jetzt das gute Abschlusswort. Sage ich jetzt einfach mal so. Wir haben natürlich eigentlich noch äh, Thema für eine zweite oder dritte Sendung. Machen wir ja auch vielleicht. Äh, auf jeden Fall ist das schon mal wirklich ein guter Aufruf gewesen von Axel zum Schluss. Und mir bleibt jetzt heute nichts weiter übrig, als mich erstmal total herzlich zu bedanken äh, Richtung André. War klasse, dass du da warst.
2: Ja, fand ich auch. Cool. Danke für die Einladung.
0: Gerne, gerne. gerne. Und wie gesagt, Teil 2, Fragezeichen. Gucken wir mal. Axel, super. Danke. Bedanke mich.
1: Ja, ich bedanke mich.
0: Und ja, Boris.
1: Sorry fürs Stören.
0: Ja, all, 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 alles in Ordnung. Passt schon. Möchtest du noch zum Schluss was singen? I want to ride my
3: bicycle. I want to ride my bike. auf Wiedersehen und vielen Dank, Bielefeld, dass ihr zugehört habt.
0: Yes! Danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Herr